0: 語る地域再生。日
1: 本経済新聞の支局記者が語る地域再生。番組進行を務めます。古き良き時代から来ました。真面目なアイドル、真面目にアイドル。ユーフィーこと寺島ユフです。私、寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年から。ソロアイドルとして活動しています。ゆるキャラ好きアイドルとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめとする各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピッックアップししてお届けしますさてこの番組では今日から2回にわたって大阪府に注目します今回のテーマは2025年に開催される国際博覧会大阪関西万博の準備状況についてですその後全国各地の地域ニュースもお届けしますよこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートして盛り上げてくださいこの後日経の大阪本社につなぎますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ大阪このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は日本経済新聞の大阪本社です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞大阪編集ユニット行政グループの長谷川武史記者と繋がっています。大阪にいる長谷川さん、こちらはユッフィーこと寺島ユフです。よろしくお願いします
2: 。ユッフィーさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。え今日は2025年の大阪・関西万博にフォーカスしたお話を伺うんですが本題に入る前に以前にも大阪で万博が開かれましたよね長谷川さん幼い頃当時の記憶はありますか
2: はいあります僕は昭和39年1964年というあの東京オリンピックが開催された年に生まれましたので前回の大阪万博は1970年ですのでちょうど小学学校に入学ししたた年だったと記憶しております私はあの当時四国の愛媛県松山市というところに住んでいたんですが、はい、やはり大阪万博の記憶っていうのは非常に鮮明に残ってますね。一番はまずテーマソング「世界の国からこんにちは」という歌があったんですが我々50代以上の人間にはまさに今ででも歌えるといいいうう人が多いんじゃないでしょうか当時は演歌歌手の南春夫さんをはじめ坂本久さんとか吉永小百合さんとか倍賞美津子さんとか山本ン太さんといった当時日本を代表する歌手や俳優の方がみんな歌ってたという歌です。CD はなかったので、レコードを出してたということになるんですけれども、それで私、あの、大阪万博、実際に父親に連れて行ってもらって、現地を一度だけ訪問したことがあります。もう、そうですね、50年ぐらい前の話なんで、正確には覚えてないんですけれども、一番印象に残っているのは、とにかく大阪に人が多かったと。万博を訪れる人がものすすごく多く多てですね愛媛県という地方に住んでるとあまり行列とかいうことが当時小さい頃見たことがなかったんでもう長い行列とか人混みというのに驚いた記憶は残ってます
1: 実際に行かれたということで貴重なお話をありがとうございます前回はいつごろに大阪のどのあたりで開催されて当時の話題や目玉は何だったんでしょうか
2: はい前回1970年ですから、今から約52年前ですね、に開催されました。日本で初めて開かれた万博ということで、もう日本国中で話題になったと言われています。3月から9月までの半年間開催されて、入場者数は約6400万人。その後、万博というのは、愛知とかつくばとかでも開催されたんですけれども、この六千四百万人という大阪万博の入場者記録は、今でも最高ということになっています。当時は、まあ、娯楽が少ない時代だったでしょうから。もう日本国中が盛り上がったイベントになってました。で、大阪のどのあたりというのは、大阪に詳しい人ならわかるんですけど、大阪市内の中心部から北に行ったところの水田市というところに、万博記念公園というのがあるんですけど、そこで開催されました。広い土地が当時はあったんですね。万博はあの国際的なイベントですから海外の国の参加も多くて前回は77の国と4つの国際機関が参加して会場内には116のパビリオンが建てられました一番多分有名だったのはアメリカ館というところでアメリカ合衆国が建てたパビリオンなんですけれどもここには月から持って帰ってきた石が展示されるということで月の石を見ようという人たちでもう長い行列ができたのを覚えています大阪の中心部大阪の駅からですと約電車で20分から30分ぐらいというところですね今でも万博記念公園には当時のシンボルだった太陽の塔というのが立っております
1: 太陽の塔はあの岡本太郎さんの有名な塔ですよね、はい。はい。ありがとうございます。大阪の割とこうアクセスもいい場所で開催されたということが分かりました。月の石気になります。はい、さて、話題を今回の2025年の大阪関西万博に移しまして、現在の準備状況、参加する企業や団体の動きを教えていただけますでしょうか
2: 。はい。次の2025年大阪万博で大阪で開催されるんですけれども大阪関西万博ということになってまして大阪以外の関西地域全体で盛り上げようという風になってます開催日は2025年の4月13日ここから開催期間6ヶ月で開催しますですからあと開幕まで約2年と2ヶ月ぐらいに迫ってきたという段階ですね会場場は大阪湾に浮かんででいいる人人の島、人工島、夢島という場所です。現在まだ土地の造成をしている最中なので何もない更地のような感じになってるんですけれどもこのちょうど2年前にあたる今年の4月13日から本格的にパビリオンなどの建設が始まるという計画になってます。もうすでに世界から140以上の国が参加を表明してますし、これからもまだ増えるというふうに見られてますので、最終的には150を超える海外の国から参加されると見られてます。また、パビリオンを建設する日本の民間企業も決まってます。飯田グループホールディングスや住友グループ、三菱グループ、あとバンダイナムコホールディングス。まあ大阪のパナソニック、吉本興業、こういったところもパビリオンを出す予定になっております。で民間企業のパビリオンというのは13出ます。またあの民間企業だけじゃなくて日本政府が出展する日本館や大阪府大阪市が建てる大阪館なんかも予定されています。このほど発表された日本政府の2023年度予算来年度予算案ですね。これにはあの日本政府が建設する日本館の建設費などを含む関連予算が24億円盛り込まれました。日本館っていうのは、未来の循環型社会というものを来場者に体験してもらう。パビリオンになる予定で。それからこれから海外の国のパビリオンなんかもどのようなコンセプトどのような建物にするかっていうのも次々と発表されていくと思いますまたそれから万博に出展するのはパビリオンを作るという形だけじゃなくてですね万博会場を一つのショーケースに見立ててその中で最先端技術を紹介する未来社会ショーケース事業というものもあるんです。ここで民間企業それぞれが得意とする技術を披露する形なんかも想定されています
1: 。それは例えばどのような新しい技術が披露される予定なんでしょうか
2: そうですね。例えばデジタルの分野では次世代の自動翻訳システムとかプロジェクションシステムと環境技術の分野ではアンモニア発電、それから二酸化炭素を吸収する道路といったものとか未来型の太陽光電池、またあのフューチャーライフ分野では、未来の食べ物、今、あまり食べられてないんだけれども、多分将来はみんなが食べているんではないかというような未来の食べ物などが披露される予定で
1: なんでしょう、気に,なりますね
2: 、<笑>気になりますね、それからエンターテインメントの分野では、サントリーホールディングスとダイキン工業が、会場内の水辺のエリアで未来型の水上ショーを企画してます。エアコンを作ってる大金星はです、ね、空調技術で観客席の周辺の気流をコントロールして温度や湿度を一定に保ってかなり暑い真夏の時期でも屋外外にいてもですね暑さを感じないような技術が披露されると言われています未来社会ショーケースでは現在参加企業を募っている段階で最終的にはまあデジタルとかスマートモビリティとか、そういったいろんな分野で約30のプロジェクトが展開されると見られています。それからもう一つの注目点は様々な分野でトップランナーとされる著名な方々がプロデュースするテーマ館というのがあるんですね。これは8つ万博会場の中に設置されます。例えばアニメーション監督の川森昌司さんとか、萌えのスザクといった映画で知られる映画監督の川瀬直美さんとか放送作家で熊本のキャラクターのくまモンのプロデュースを手がけたことで知られる小山君堂さんメディアアーティストの落合陽一さんこういった8人の方がプロデューサーとなってそれぞれ命というものをテーマにした独自のパビリオンを作り上げる予定ですそれぞれがかなり独創的なパビリオンを計画してますので私もすごく楽しみにしていますそれからまた万博協会では女性活躍推進ということを政府が掲げてるんですけれども女性活躍をテーマにしたパビリオンを計画してます。で、その出展企業にカルティエとかダンヒルとか宝石のピアジェ女性には多分おなじみのブランドだと思いますけれどもそういったハイブランドを展開するリシュモンジャパンが選ばれてます。昨年ドバイ万博が開催されたんですけれどもここでもリシュモンはウーマンズパビリオンを出展して随分話題になっておりましたハイブランドを展開する企業ということでかなりハイセンスなおしゃれな感覚のパビリオンになるということで大阪・関西万博でも女性を中心に人気になるんじゃないかと言われています
1: 技術ももそうですし社会的なテーマもこう最新のものを取り入れていろいろなパビリオンが作られるということが分かりました。盛りだくさんの催しになりそうですね。ところで、今回のテーマは命輝く未来社会のデザインということで、未来を体感できるイベントがいろいろあると伺いましたえ。中でも最近では空飛ぶ車のニュースをよく耳にします。大阪・関西万博は未来社会の実験場をコンセプトに掲げています。移動手段として、空飛ぶ車は実用化されるんでしょうか
2: 。そうですね。今着々と計画が進んでます。空飛ぶ車は、まあ万博の目玉の一つになりそうですね。えー、あのー、<笑>はい、乗ってみたいですよね<笑>、はい。車とは一応呼ばれてるんですけれども、はい。今開発されている機体というのは、人が乗って移動できる大型のドローンのようなものを想像していただければと思います。現在、国内外の企業が機体の開発を急いでおりまして、その一つに愛知県豊田市、車の豊田で知られている場所なんですけども、はい、そこのベンチャー企業、スカイドライブというところが、2人乗り、最高時速100キロ、最大航続距離10キロという空飛ぶクルマの開発を進めています。ドイツやアメリカの企業も独自の形の空飛ぶクルマを開発しています。おそらくこれから万博で実際に空飛ぶ車っていうのが飛べるように開発競争が進んでいくと思いますいろんな交通ルールっていうのが日本ではまだ整備されてないので日本政府も空飛ぶ車の運行ルールとか離発着場の整備とかこれに関連した法律とか制度の整備を2年間ぐらいかけて進めていくという予定です一つまあ大阪が特徴的なのは大阪水の都と言われているのは、ご存知でしょうか、
1: はい。川がたくさんありますよ
2: ねそう,そうなんですよね、大阪市内には、もう市内中心部に、たくさんの川が脱ぐように走っているという、地形的な特徴があります。はい、で、空飛ぶ車っていうのは、ドローンのような形ですので、もちろんそのビルの上とか、ビルを縫って飛ぶっていうのも、将来的には可能なんでしょうけれども。最初はやはり危険性を考えてですね、川の上が主要な運行ルートになると言われてますので、大阪ではこうしたその川の上を運航ルートに使うということでも、大阪はちょっと有利だと言われてますね。大阪府とか、この空飛ぶ車を開発している機体メーカーなんかは、万博が開催される25年までに、万博の会場、先ほど申しました夢島という人工島なんですけれども、それと、大阪港とか関西国際空港とか大阪の市内中心部とかこういったところを結ぶ旅客輸送ルートを確立するということを目指しています今のところ想定ではですね万博の開催期間中に空飛ぶ車は約15機ぐらいで1日160 160便、ええ、160往復ぐらいを飛ばせることができるんじゃないかと見られています
1: 。すごい、すごい
2: 。それと、空飛ぶ車よりも実現性が高いと言われているのが、運転手がいない自動運転の EV バス。あの、これも万博で走る予定です。おそらくですね、万博会場だけではなくてです、ね、大阪市内と万博会場を結ぶ行動も、この運転手がいない自動運転の EV バスというのを走らせられないかということで、えー、今検討が進んでます開発を進めているのは、大阪市内の地下鉄を運営している、大阪メトロという会社ですが、万博への来場者を、大阪市内中心部から会場まで運ぶことを想定して、もうすでに実証実験を始めてますね。はい、で、いわゆる自動運転っていうとレベル1からレベル2、レベル3というふうに言われてるんですけれども、全く運転手がいなくて、人を運んでくれるという、さらに上のレベル4という基準での運行を目指してまして。もうかななりり面白い乗り物にはなると見られてますバスの運行を手掛けるのは、大阪メトロだけじゃなくて、関西電力さんとか、大変さんとか、大林組のグループも、この自動運転バスを運行すると言われてます。合計で、万博開催期間中は、100台の自動運転、はい、100台の自動運転バスが、大阪中を走るというふうに言われてまして。えーはいそのうち35台は会場内で来場者の移動に使う予定ですので、残り65台は大阪市内と会場を結ぶバスというふうに予定されています。会会場場内内では会場の道路内に電気を発する充電できるコイルというものを埋め込んで、はい、その上をバスが走れば走りながら充電するという、えー、これも未来型の新技術というふうに言われてましてそうした技術も使われる予定です
1: もう新しい技術が続々登場していてびっくりです、はいはい、この万博を機に日本の交通がかなり変わりそうだなという予感がしていますそうですねえところで私はですねあのゆるキャラが大好きでしてこの万博の公式キャラクターがとても気になっていますこの万博の公式キャラクターの相性はミャクミャクですよねゆるキャラ好きとして詳しく知りたいのでミャクミャクのことをご紹介いただけますでしょうか
2: はいネットなどでかわいいと話題になっているミャクミャクですがもうご存知の方も多いと思います赤と青の鮮やかな色を使った、不思議な生き物というコンセプトのキャラクターです。設定はですね、関西のどこかにある湧き水から生まれて。性格は人懐っこいけれども、おっちょこちょい,かわい,い,、はい。特技は雨上がりに虹を見つけることだと。いうプロフィールが紹介されてます。脈々という言葉通りですね。さまざまな形に変化するというのも特徴になってましてこの「脈々」という名前をつけたこれ公募で名前が決まったんですけれども名付け親である大学生によるとですね万博の歴史とか国同士のつながりを「脈」いわゆる脈拍ですよね我々の脈を取るとかっていうその「脈」という言葉で表現したと話してます。うーん実際にこうしたぬいぐるみがですね、いろんなイベントに登場するだけじゃなくてですね、大阪市内にはですね、このミャクミャクをデザインしたマンホールの蓋も登場してます。これかわいいんですよね。去年の12月から少しずつ設置されててですね、今、その大阪市役所前の歩道とかですね、JR の大阪駅の近くとかで、約10カ所あるんで、お時間があるんだったら探してみてください。<笑>ありがとうござ
1: います。はい、次回行った時は、必ず確認してきます
2: 、はいはい。マンホールの蓋といってもですね、色鮮やかな、その赤と青を使った、かなり目立つデザインになってますので、えー、多分近くを通った人は見つけやすいと思います。これからあの大阪市内での中心ですね今10箇所なんですけれども約 400, 400うところにですね脈々のマンホールの蓋が設置されると言われてますのでもっとと見つけやすすくなると思います
1: 続きまして長谷川さんが個人的に注目されているパビリオンすでにありましたら教えてください。
2: まだですね、はい、どのパビリオンが面白そうかというのは、具体的な計画が見えてきてないので、これっていうふうに決めるのは難しいんですけれども、それぞれのパビリオンで紹介される最先端技術というものには、個人的に注目してます1970年の前回の大阪万博では、携帯電話とか、動く歩道とかいうものが紹介されてたんですね。でもう今ではもう当たり前の技術じゃないですか、はい、みんなはスマホ持ってて動くほどなんかもういろんなところに設置されてるんですがす、ね、その当時はもうかなり珍しかったということでおそらくここで紹介された先端技術というものが将来は当たり前のような風景になると、まあ、そういうことを想像するだけでもちょっとワクワクするというのが本音です大阪府と大阪市が出展するパビリオンというのはリボーン生まれ変わりというのをテーマにしてるんですけれども、はい、大阪っていうのは昔からですね薬のメーカーが集積する場所と言われてまして健康医療というものの未来を展示するるパビリオンになると言われてますいわゆるその一瞬でなんかその箱みたいなものに入ってですね入っただけで一瞬でその人の健康状態がデータで出てくるようなえスキャン装置とかいうものも計画されたりですね例えば車のようなものに乗るだけで若返るとかいう装置とかですね<笑>す<ごい><笑>そのアンチエイジングを気にしている人にはすごい気になるようなえパビリオンになると思います
1: もう気になる情報ばかりなんですが最後に入場チケットの販売開始はいつ頃なんでしょうか
2: もちろんその万博会場、夢島に入るには入場チケットが必要なんですけれども、いろんな報道は出てるんですけれども、正式にいつから発売されるのかっていうのは決まってないんですね。おそらくですけれども、今年の夏とか秋とかに発売されるんではないかと言われてます。前売り券という形で発売されるというふうに言われてます。料金なんですけれども、一時、6000円ぐらいになるというふうな報道も出ましたけれども、まだこれも正式に決定したわけではありません、日本の物価っていうのも最近上がってまして、ですね近くにユニバーサル・スタジオ・ジャパン、USJ があるんですけれども、USJ の今の入場料、っ
1: えー、いくらでしょう。ディズニーランドが一万円弱だったと思う
2: ので、よく似てると思います。あ,あの八九千円弱ぐらいが一番安いチケットですね。USJ もおそらくですけれどもこの春から値上げするんじゃないかと言われてまして、万博の入場券の値段もこの USJ の値段を見ながら決められるというふうに言われてます
1: 。ありがとうございます。ぜひチェックしたいと思います。はい。ここまで日本経済新聞大阪編集ユニット行政グループ長谷川武史記者に伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました
0: 日本経済
1: 新聞の地局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI
0: アナウンサーが紹介します最初のニュースです松江市企業支援の強化へ山岳換金の連携組織島根県松江市は企業支援の強化へ商工団体や教育機関金融機関と連携した共同事業体を立ち上げました事業構想に対する専門家の助言を受けやすくするほか起業を目指す若者の育成などに取り組みます山岳換金が一体となった支援体制を設け起業家に優しい町をアピールします次のニュースです宮崎市が2年連続日本一餃子の町産業時代に総務省が7日発表した2022年の家計調査で宮崎市の餃子の1世帯当たり年間支出額が4053円で2年連続の日本一となりました都道府県庁所在地と政令指定都市ランキングでは宇都宮市が2位浜松市が3位でした最後のニュースです徳島の神山丸ごと高専1期生44人合格倍率9倍起業家の育成を掲げて4月に開校する私立上山丸ごと高等専門学校はこのほど1期生の入試結果を公表しました40人の定員に対し推薦と一般入試に合計399人が挑んで44人が合格しましたここまで AI アナウンサーがお伝えしました以上「日経電子版地
1: 域ニュースヘッドライン」でした。記者が語る地域再生日本経済新聞の局記者が語る地域再生今日は大阪の長谷川武史記者にリポートしていただきました大阪・関西万博の開催概要と準備状況について伺いましたがさまざまな最新技術が万博の会場では体験できるということでとても楽しみです。まあ、なんといっても脈々が気になりますので私もぜひ会いに行きたいなと思っていますあの子が活躍する万博ぜひ私も行ってみたいです長谷川さんには来週も引き続き地域の話題魅力をお話しいただきますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から一週間以内でしたらいつでもまたお聞きいただけますこの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィーこと寺島由布でした市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました